0: Ви з вами пам'ятаємо, що хоча б як нам не хотілося одного лідера, чи, який би сказав, що саме робити і приймав рішення, але так сталося, що лідером на Майдані були самі учасники. Це інший вид лідерства, його часто називають а, і таким груповим лідерством, чи фасілітаційним лідерством, коли кожен учасник, він шукає в собі лідерства, це лідерство і шукає щось, в чому він би міг допомагати. І так, як великий такий муравейник і працював Майдан. Звичайно, одна справа – організувати, організувати там, революцію чи, чи, чи а, заходи там, протесту, але інша справа, коли потрібно дуже багато чого створювати і на рівнях і держави, і в громадському секторі, і в бізнесі. І на сьогодні є затребуваним от, інший підхід і до лідерства, інший підхід до прийняття рішень. Передумови для цього також і збільшення кількості інформації, тому що раніше керівник компанії чи президент, чи міністр, він міг обробляти величезні масиви інформації і сам приймати адекватні рішення. На сьогодні ця інформація набагато більше і тому виграють ті організації, які залучають інших учасників процесу чи групи до прийняття рішень. Тому що потрібно сприймати інформацію від усіх стейкхолдерів, да, і від клієнтів, і від партнерів, і від постачальників, від спільноти там, громадського сектору. І тому, якщо ми раніше говорили про лідерство у форматі такої ієрархічної піраміди, де, де генералу завжди ведніше, що, що потрібно робити – Сьогодні більше йдеться про таку певну кругову структуру да, чи про горизонтальні зв'язки горизонтальної горизонтальні організації. І тому можна сказати, що Майдан, якщо про це колись буде написано, там, вже через 50 років, да, історія про те, що це дало, то також от такий певний феномен, він дуже сильно проявився. І також, я думаю, що якщо колись буде написано книжка про те, чому Україні вдалося, то і тут, скоріше за все, ми зможемо а, здійснити прорив, через те, що дуже багато людей і більше, ніж ті, хто брали участь у Майдані, вони зрозуміють, що далі чекати на, на місію, на гуру, на гарного президента ми просто не маємо права, тому що ми країну втратимо. Потрібно просто знаходити якийсь сектор, якусь галузь, якусь невеличку справу, в якій є реальні зміни, і починати ними займатися. І цих справ насправді настільки багато. Ми бачимо, що волонтери, який їм, і, і, і в багатьох сферах відбуваються такі зміни. І е, також розуміємо, що е, період, коли була допомога і, і військовим, да, і пораненим, да, на сьогодні е, дуже є актуальним і такий культурний фронт, і волонтерство на цьому культурному фронті. На сьогодні дуже актуальним є зміни в громадах, де також, можливо, вперше, жителі населених пунктів, жителі сел, вони мають самі здійснювати ті чи інші якісь перетворення, самі розпоряджатися бюджетом, а головне самі заробляти гроші для цього бюджету, не чекаючи від центральної влади. Повертаючись до поняття ну, фасилітація. Що це? В перегляді це полегшення чогось. Тобто це, взагалі, професійна організація групових обговорень, будь-яких групових обговорень, коли є достатньо часу, тому що все ж таки фасилітація вона вимагає часу. В ній кожен учасник має, мож... має можливість і він повинен долучитися і поділитися своєю, своєю думкою чи ідеєю. І... Фасилітація, як, яка як, ну, професійно існує, як професія, да, як, як явище, наприклад, там, в Західній Європі там, вже більше ніж 40 років, зокрема, 25 проводять конференції міжнародні по фасилітації. З однієї з них я повернулася декілька тижнів тому. І там е, учасники конференції, професійні фасилітатори, вони говорять про, про виклики і про завдання, е, які є у них. Вони мріють про те, що, наприклад, засідання, парламентів, воно проходило у форматі фасилітації. І, і тут ну, багато є можливостей, тому що сама тут комунікація вона двостороння. І сам процес будується таким чином, що, по суті, кожна людина вона знайшла своє місце місце для своєї думки. І дуже часто, якщо така, таке безпечне середовище створено, тобто що можна висловлюватися, можна ділитися і почуттями, і ідеями, і пропозиціями, то це впливає і дуже збільшує такий творчий потенціал групи і дозволяє а, створити якісні, цікаві рішення, які ж до того потім виконуються краще. Тому що ми, коли є частиною рішення, ми до них долучаємося, то, звичайно, ми більше мотивовані їх виконувати. Особливо це актуально для організацій, ну, наприклад, громадські організації, там, де люди не отримують платню, да, чи, чи, можливо, нові політичні сили, нові партії, да, молоді, ну, я про здорові політичні сили, да, молоді. Також немає якоїсь фінансової, там, фінансової підтримки. Долучатися до того, що цікаво кожному з учасників, і брати до уваги той момент, що мотивація в нас включається там, де ми робимо те, що нас, нас болить, і те, там, де ми маємо відповідні компетенції це здійснити. А це стосується, ну, я казала, громадського сектора. В компаніях теж саме. На сьогодні дуже багато підприємців, бізнесменів діляться тим, що перестало працювати все, певні стратегії чи розроблені плани, вони перестають працювати, тому що змінилося середовище, змінився контекст політичний, громадський там, і, і, і інший. І немає рішень, немає рішень, які написані в підручниках, да, наприклад. Тому дуже часто сам, саме працівники і співробітники, вони, в них є рішення так, але е, е, дуже важливо вірити в те, що вони в них є і організувати професійно такий процес, щоб вони могли долучитися. Звичайно, м- однією з проблем в Україні впровадження фасилітації, запровадження, ну, в бізнесі використання. Це є так званий ліміт часу. Ми дуже часто хочемо ч- щось швидко чи на вчора фасилітації вона вимагає часу, і дуже часто підприємець, бізнесмен, керівник, він думає про те, що, ну, а чи варто витрачати 2 чи 3 дні на те, щоб отримати це рішення, якщо, наприклад, у нього вже є якась ну, певна, ідея. І так, є вип... є Багато ситуацій, і в тому числі таких кризових, коли рішення воно очевидне або його потрібно терміново прийняти. Але всі решта ситуацій і випадків, коли потрібно пропрацювати і створити стратегію розвитку компанії або напрацювати нові ідеї, то там стільки група може, і колективний такий інтелект групи, він може запропонувати якісь цікаві і нові рішення. А, на сьогодні той досвід, який в мене є з фасіалітацією, особливо ну, останні три роки дуже багато було на, на це попита, і в тому числі для а, розробки стратегії населених пунктів, а, вони дають багато оптимізму. По-перше, а, а з іншого боку, дуже багато питань і таких здобувань. Що я для себе помітила? Дуже часто а, жителі населених пунктів вони можуть між собою бути незнайомими да? і в них немає комунікації щодо місцевих проблем. Тому інколи на таких заходах вони більше знайомляться, виникають зв'язки. А ми знаємо, що суспільство воно найбільше, скажімо таке, просунуте, коли більше соціальних зв'язків і контактів між, між членами групи. Група, в якій немає контактів, вона не може вона не може розвивати населений пункт. Да? Тому дуже часто це, одне із завдань, це, по суті, роззнайомити, знайти групи, які можуть займатися різними проєктами. Це також, друге, це розуміння взагалі ну, реального становища, тому що дуже часто у кожного з нас, як жителя будь-якого населеного пункту, є якась картина, частинка реальності. І коли вони, роблячи, наприклад, свод-аналіз, обмінюються цими картинками, у них картинка реальності більша, вони розуміють, ага, так, виявляється, у нас є такі-то сильні сторони, виявляється, у нас є такі переваги, у нас виявляються такі-то ризики. І виявляється, є багато людей, які, які не байдужі. І от ці речі, от такі, е, от такі усвідомлення, вони дають багато енергії для того, щоб далі громада могла м, далі м, розвиватися. В великих компаніях е, фасилітація дозволяє... Е, на дозволяє сприяє комунікації між різними департаментами, між різними регіонами да, і певному такому людському контакту, який дозволяє далі підвищувати мотивацію всіх учасників процесу і також такий якийсь творчий потенціал. Тому що як, от є одна книжка, яка називається книжка по коучингу, як управління вільними людьми. От я би сказала, що от, таке фасилітаційне лідерство – це управління вільними людьми, да, і, і, так чи інакше. І, також дуже цікавою була одна з книжок, яка вийшла минулого року в російську, до цього року англійською мовою. Reinventing Organizations, так, так звучить це Фредерік Лалу англійською, Про там де автор проаналізував усі компанії світу, які, які використовували досвід фасилітації, досвід коучингу, там, де по-іншому організовані процеси. І дуже часто в компаніях, і в досить великих компаніях, на кожні 12 людей є один фасилітатор, який дозволяє цій групі обговорювати всі проблемні питання, знаходити рішення самостійно і дуже багато повноважень делегувати, щоб ці невеличкі групи, якщо структура компанії цього дозволяє, вони могли самі наймати персонал, знаходити собі якісь можливості для розвитку, змінюватися, там, наприклад, якщо потрібно зміни там регулювати. І од, один із прикладів – це велика компанія, яка займалася послугами для хворих людей, яка після такої реструктуризації, децентралізації, коли вона делегувала більшість функцій, вона почала набагато більше заробляти, лояльність клієнтів збільшилася в рази, тільки тому, що цей зворотній зв'язок від клієнта, він швидко надходить до тих, хто виконує функції. Поки ця інформація дійде доверху, поки вона там обробиться і зробиться якась інша, наприклад, там, організаційна структура чи якісь інші процедури, тобто дуже часто вони потім не працюють, Цюють внизу, да, і можливо, і є якісь там фінансові показники щодо зменшення витрат, але на виході компанія втрачає, тому що по суті клієнт він, він вимагає сервісу і вимагає, вимагає скажімо, уваги до себе індивідуально. Те ж саме ми можемо побачити дуже часто по наприклад, банківській структури, да, з чим я стикаюся. Дуже часто можуть бути тренінги там на вищому рівні, але ми ж з вами стикаємося дуже часто з персоналом на, у самому банку. Це і охоронець, да, і касир, і, 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 і по суті ці люди, вони дуже, дуже часто просто не розуміють, що відбувається там на, на центральному рівні і дуже часто спотворюють уяву про, про, про банк через те, що неякісно ну, не, не обслуговують персонал. А, хотіла також сказати про те, що цікаво щодо ринків України, і, зокрема і Росії, і інших країн розвитку фасилітації. А на конференції а, я побачила дуже багато кейсів, які привезли учасники конференції з різних країн, застосування фасилітації для різних процесів, да, і по створенню ідей, рішень, в тому числі для Міністерств, тобто для державного сектору, дуже активно використовується фасилітація як метод, зокрема, в транспортній сфері, на рівні Міністерства транспорту, наприклад, тієї ж Голландії. І ми з вами розуміємо, що в Голландії транспортна система і взагалі все таке, як влаштовано, це один із таких взірців. Ну, Тому... Бачучи, що на сьогодні дуже багато невирішених завдань на рівні держави, я думаю, що, що потенціалу е, ну, в цій площині дуже багато. Щодо України і Росії. В Україні е, про фасилітацію насправді вже чути більше ніж 10 років, але вона застосовувалася більше в громадському секторі і можливо навіть як термін дуже багатьох був незнайомий, як мінімум, там ну, бізнесу чи, чи е, 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 ширшим да, е, масам людей. А, в Росії вже протягом 10 років він чомусь з якихось причин, але більше застосовується в бізнесовому секторі. Так? А, і я думаю, що, що на, на сьогодні якраз є певні такі роки, роки перелому, коли ми бачимо багато, багато попиту і в таких спеціалістах, а головне в тому, що сьогоднішні управлінці і менеджери вони вже застосовували ці інструменти, тому що е, за допомогою фасилітації можна проводити будь-які наради, да, будь-які інші групові зустрічі, в якій є комунікація не директивною і одно, односторонньою, да, вона є двосторонньою і в ній дуже багато інф... залучається і, і інформації, і питання, і ідеї, да, від учасників, і задіє цей твор... такий творчий потенціал.